0: Çin Mahallesi
1: Çin Mahallesi
2: Çin Mahallesi
1: Çin Mahallesi
0: Çin, Çin. Çin Mahallesi Hepimiz dünyaya geldiğimiz andan itibaren nefes almaya başladığımızdan itibaren birer tüketiciyiz. Dünyanın neresinde olursak olalım, hangi dili konuşuyorsak konuşalım, hangi ırka mensup olursak olalım, ortak bir noktamız var, hepimiz tüketiciyiz. Farklı ülkelerde tüketicilerin haklarının korunması için farklı düzenlemeler mevcut. Peki Çin'de tüketicilerin hakları nasıl korunuyor? Çinli tüketiciler haksızlığa maruz kaldıklarını düşündüklerinde seslerini duyurabiliyorlar mı? Çin Mahallesi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Beijing Stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Ceng Özkömür. Bu hafta mahalle sakinleri arasında Çinli arkadaşlarım Cengen ve Cao Beiwei ve de Türk arkadaşım Eda Akyumuk var. Geçtiğimiz hafta Tüketiciyi Koruma Haftası'ydı. Evrensel olarak kutlanan, etkinlikler düzenlenen bu hafta vesilesiyle biz de Çin'de tüketici hakları durumunu konuşacağız. Çinli tüketicilerin şikayetlerini, şikayetlerini nasıl ilettiklerini ve bunun neticesini konuşacağız. Son olarak da vaktimiz kalırsa tüketici bilincini ele alacağız. İlk olarak Çinli tüketiciler bir sorunla karşılaştıklarında ne yapıyorlar bundan bahsedelim. Çen Yen senle başlayalım.
2: Çin'deki bir tüketici olarak, bir sorunla karşılaştığımda ilk önce Çin tüketiciler derneğine gidip şikayet etmek aklıma geliyor. Bu dernek 1984 yılında kurudu. Hı hı. Ve şu ana kadar ülke genelinde 3000'den fazla temsilciliği var. Hı hı. Yani ülkenin herhangi bir yerinde sorunla karşılaştığınızda direkt derneğe gidebilirsiniz. Hı hı. Bir de 1990'lı yıllarda Çin Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi bir telefon hattı açtı. Yani hattı. 12, 315 numaralı telefon hattı açtı. Hı hı. Tüketicilerden şikayet alıyor, kabul ediyor.
0: Peki tüketiciyi koruma haftasının tarihinden de biraz bahsetmek gerekirse. ya Mesela tüketicilerin hakları batıdan gelen bir kavram. Değil mi? 1960'larda benim bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir kavram. Daha sonra yavaş yavaş yaygınlaşıyor bu kavram ve 1985'te Birleşmiş Milletler evrensel bildirgesi yayınlanıyor bu konuyla ilgili olarak ve daha sonra da e, Tüketici Koruma Günü'nün ilan edildiği duyuruluyor. E, bütün dünyaya ve Türkiye, Çin daha sonra tabii e, bunu kabul ederek ve bu bildirgeye de taraf olarak bugünü kutluyorlar. Çin'de de Türkiye'de de aynı şekilde e, sivil toplum kuruluşları var, tüketici koruma dernekleri var. E, onlara vatandaşlar da oradan gidip başvuru yapabiliyorlar değil mi? Çin'de evet. de herhalde aynı şekilde Peki bu e, söylediğin derneğe mesela yazılı başvuruma yapılıyor nasıl bile- nasıl ulaşıyorsunuz yani onlara?
2: Yani e, yazılı gerek yok. Telefon hatıyla ya da resmi internet sayfasında şikayet e, sunabilirsiniz. Yani ya da diyorsunuz direkt ki derne- mesela
0: ben bir e, telefon aldım telefon çalışmıyor ve e, şirketle il- iletişim kurdum paramı geri ödemediler falan filan. Hı hı. Daha sonrasında e, buraya mail atıyorsun ve cevap alabiliyor musun? Evet tabi. Cevap alıyorsun ve sonuçta da genel olarak neticeleniyor herhalde başvurular. Evet.
2: Öyle evet, şimdi Çin'deki tüketicilerin haklarını daha iyi korumak için çok önemli bir yasa da hı hı. Tüketicilerin hakları koruma yasası ilk defa 1993 yılında çıkarıldı. Sonra 2014 yani iki sene önce eski yasanın temelinde değişiklikler Yapılarak yeni bir yasa oluşturuludu. E, tabii yeni yasalarda tüketicilerin en yakın İngilan e, alanlarda ilerlemeler kaydedildi.
0: Yani yasal düzenlemelere geçelim o halde. Yani mesela e, yasal düzenlemeler derken diyelim ki hakkınızı korumak için diyelim ki e, müşteriyi, tüketiciyi kandıran, aldatan satıcılar için ne gibi yaptırımlar var? Mesela diyelim ki bir, sahte bir şey sattı. Hı hı. Yani onun başka bir markaya ait olduğunu belirterek sattı. Daha sonra işte ilgili kurumlara başvurdunuz, hı hı. yasal yolları kullandınız ve hı hı. daha sonra bu kişiler nasıl bir yaptırımla karşılaşıyor?
2: Yani satıcılarda sorun varsa ilk yasaya göre tüketiciler iki kat tazminat alabilir. Hı hı. Ama yeni yasaya göre bu tazminat yükseldi, üç kata çıktı.
0: Üç ya. kat tazmin, Yani ödediğin paranın üç katını tazminat hı. olarak sana o şirket geri ödemek zorunda, öyle mi? Evet, evet. Peki var mı yani kişisel tecrübeleriniz falan? ve Bir şey mi ekleyeceksin Bey Bey?
3: Evet çünkü bu şey yeni yasada birkaç yeni düzenlemeler var hı hı. ve benim dikkatimi de çekti. Mesela birincisi de sen sahte bir ürün alıyorsun ve biliyorsun o ürün sahte. Hı hı. Ama yine alıyorsun. Eski yasaya göre tüketicileri korumuyordu. Hı hı. Ama a, yeni yasaya göre yani a, bilerek sahte ürün alsa bile a, yine tüketicileri koruyacak.
0: Yani koşulsuz olarak yani tüketicinin hakkı var. Evet. Anladım yani sahte olsun o olup olmaması tüketicinin değil, üreticinin satıcının problemi. Evet. O zaman yasal olarak değil
3: mi? Evet. Hem bu birincisi. ikincisi de benim en dikkatimi çekti. Yani şimdi artık sosyal medya ya da internet üzerinde daha çok alışveriş yapıyoruz. Hı hı. Ama eskiden öyle internet üzerindeki yasal düzenlemeler yoktu. Ama şimdi yani 2014 yılındaki yasaya göre tüketiciler internet üzerinden alışveriş aldıktan 7 gün içinde koşulsuz, şartsız geri gönderebilir ve hı hı. değiştirebilir.
0: Tabi bu konuda da sorunlar yine de yaşanıyor olsa gerek çünkü her satıcı da herhalde bunu kabul etmiyordur.
3: Evet ama gerçek yasaya göre yani hı hı. satıcı kabul etmese değiştirmek
0: zorunda. Evet etmese yani... bile değiştirmek zorunda yani yasalar değiştirmek tüketici her halükarda koruyor konumda.
3: Evet, çünkü mesela bu konuda benim yaşadığım bir tercübem var. İnternet üzerinde yani Alibaba'dan alışveriş yaptım ve beğenmedim. Ama satıcı geri almak istemiyor. Ben Taobao yani Alibaba'ya şikayet ettim hı hı. ve Alibaba aracılığıyla benim sorumu çözdüler. Hı. Yani geri almak zorunda satıcı.
0: Anladım. Yani ürünü geri aldı, sen de daha sonra herhalde paranı iade ettiler veya yeni bir ürün gönderdiler. Evet. Netice, netice olarak çözülmüş oldu.
3: Evet. Bu el,
0: yeni modayla özellikle işte bu elektronik ticaretin artması, internet üzerinden alışverişin artmasıyla birlikte tabii bunları kontrol herhalde çok zorlaşmış olsa gerek. Özellikle Çin'deki bu mesela az önce söylediğin taba yani çok... Dev bir platform ve Tavao içinde dükkan sahipleri de e, somut olarak dükkan sahibi olmayan insanlar çoğu zaman. Yani bir başınıza bir şey geldiğinde, kandırıldığınızı düşündüğünüzde kalkıp da gidip biriyle tartışacak, şikayet edecek bir şey yok. Önünüzde sadece bir internet sayfası var. Oradan adam seni muhatap alırsa, eğer sana cevap verirse onunla ancak sorunu çözmeye çalışıyorsun. Ve çözmezse de yani büyük bir herhalde topluluk diyebiliriz. Herhalde şikayet yoluna bile gitmiyordur, kabul ediyordur sadece kapatıyordur konuyu diyebiliriz ama herhalde bu konuda da gün geçtikçe bu bilinç artıyor ve tabii yasal korumalığı da insanlar bunun farkına vardıkça daha çok şikayetlerde bulunmaya başlıyor diyebiliriz. Evet. Benim, benim okudum hatta şunu, şunu da ekleyeyim, benim bir okudum bir haberde 2015 yılında internet üzerinden alışverişlerdeki şikayetler iki katına çıkmış yani bu tabii ki herhalde şey demek değil ürünlerin kötüleşmesi anlamını gelmiyor bence. Tam tersi kötü ürünlere verilen tepkilerin arttığı anlamına geliyor. Yani o da geçici bilincinin artması anlamına geliyor.
3: Evet ve şimdi daha yeni bir kural ortaya çıktı. Yani Kargo sigortası diyelim internet üzerinden alışveriş yapınca çünkü kargo gönderilmek lazım ve kim bu kargo masrafını karşılıyor bu da tartışılacak bir konu evet. ve şimdi Ali Baba'dan kargo sigortası alabilirsin ve eğer geri vermek istiyorsan o zaman o sigorta karşılayacak bu kargo evet. masrafını
0: Anladım. Yani gönderici, alıcı, o masraf hep şeydir, o kargo tartışmalı konudur. O, o bile satıcıya yüklenmiş oluyor yasayla değil mi?
3: Evet. Hem de şimdi dikkatimi çeken üçüncü şey bilgilerin, özel bilgilerin sızdırılması. Çünkü internet üzerinden alışveriş yaptığımızda gerçek isim ve adres yazıyoruz hı hı. ve satıcılar Dükkanın sahibiler, sahipleri hı hı. Hı hı. belki bu bilgileri başkasına satabilir ama evet. yeni yasaya göre özel bilgilerin sıçtırılmasını önleyici hükümler getirildi. Hı hı. Buna göre internet üzerinden ticaret yapan şirketler ve şirketle çalışanlar, müşterilerin bir şey bilgilerini korumakla yükümlü olacaklar, başkalarına satamayacaklar veya transfer edemeyecekler. Hı hı.
0: Bu da çok önemli yani bilgilerin korunması yani kişilerin mahremiyetinin korunması hem güvenlik açısından hem de kişisel mahremiyet açısından çok önemli tabii ki yasaların bunların hepsini, hepsini kapsıyor olması da ayrıca güven verici alışveriş açısından diyebiliriz. Ee, peki kişisel tecrübeleriniz açısından mesela Çenyen senin var mı başka bir tecrüben mesela sen iade ettiğin şeylerde genelde e, satıcıdan nasıl pozitif bir cevap mı alıyorsun adamları itiraz ediyor mu ettikten sonra e, sen gidip de mesela o derneklere veya diğer ilgili yasal kuruluşlara başvurup da hakkını arıyor musun?
2: Mesela bazen satıcıyla direkt temas kurmak çok zor. Hı hı. Mesela onlar kabul etmiyor kendi ürünlerin arızalı olduğunu, kabul etmiyor. Mesela hı hı. bir defa mobilya aldım. Sonra mobilyadan çok kötü bir kokusu hissettim. Hı hı. Yani bütün odada yayılıyor bu koku. Hı hı. Ama tabii bu koku satıcıların belirlediği ürünün ile ilgili standartlar arasında değil. O yüzden onlara direkt gittim. Onlar kabul etmiyor. Yani hı hı. Diyor ki biz bu kokuyu hissetmiyoruz.
0: Yani... Yani göreceli bir şey gibi. Yani sen hissediyorsun ama ben hissetmiyorum o kokuyu gibi.
2: Evet öyle. Sonra ben direkt semte bağlı tüketiciler derneğine gittim. Hı hı. Sorunu açıkladım. Onların aracılığıyla bu sorun çözüldü.
0: Peki Eda senin Çin'de yaşayan bir Türk olarak başına gelenler, sen de internet herhalde internet üzerinden alışveriş yapıyorsun veya normal mağazalara gidip alışveriş yapıyorsun senin başına gelenler var mı bu şekilde?
1: Aslında internet üzerinden daha fazla alışveriş yaptığımı söyleyebilirim yani hem daha uygun ve daha fazla seçenek var ama tabi bunun dezavantajları da var yani başıma bazı küçük şeyler geldi çok büyük sorunlar yaşamadım Açıkçası bir yabancı olarak çok büyük bir sorun yaşadığımda ne yapabilirim diye bazen düşünüyorum yani neyse ki şimdiye kadar olmadı fakat e, internetten alışveriş yapmak özellikle Türkiye'de çok yaygın olmadığı için insanın aklına direkt şu soru geliyor ne kadar güvenebiliriz? Ee, orada gösterilen şeyler gerçek mi? Ee, tabii benim de bu tür endişelerim oluyor alışveriş yaparken. Bazı satıcılar, Tavba sitesinden özellikle alıyorum. Ee, mesela aslında kalitesiz bir ürün ee, ama koyduğu fotoğraf çok güzel görünüyor mesela. Ya da e, oraya koyduğu kıyafetler için... Özellikle ölçüler uymuyor ya da başka şeyler başka özellikler ürünün şu özelliği var diyor ama ürünü aldığında onu görmüyorsun bambaşka bir şey geliyor bir iki defa böyle bir olayla karşılaştım ve satıcının tavrı genelde onu tamamen iade etmek parayı sana geri vermek yerine başka bir ürün göndermek öncelikle onu deniyor çok ısrar ediyorlar yani şunu gönderelim bunu gönderelim ama aslında istemiyorum yani fakat zar zor kabul ettirebiliyorum en azından. Hı hı. Onun dışında böyle değiştirme durumu olduğunda aldığım ürünü normalde bütün ürünlerin zaten altında not var. Yedi gün içerisinde koşulsuz iade edebiliriz e, ya da değiştirebiliriz diye. E, bu genelde oluyor iade edebiliyorsunuz işte dükkanına göre satıcısına göre değişiyor yani. E, kimileri zorluk çıkarabiliyor kimileri hemen ...kabul edebiliyor. Hı hı. Onun dışında dışarıdan da alışveriş yaptığım oldu. Genel olarak mağazalarda, internet üzerinden değil de dışarıda mağazalarda... ...alışveriş merkezlerinde biraz daha rahat aslında. Bazı şeyler, bazı kurallar, bazı haklarımız evrensel diyebilirim. Yani mesela bir ürünü aldığınızda 30 gün içerisinde değiştirme hakkınız var. Onun dışında yine geçenlerde bir alışveriş yapmıştım. Bir ayakkabı aldım bir mağazadan. Fakat daha bir ay dolmadan e, ayakkabı açıldı, tabanı açıldı. Dolayısıyla e, yani değiştirmek istedim gittim ve yine aslında benzer bir tavırla karşılaştım. Hemen e bunu tamir edelim e, demeye çalıştılar. Ama ben istemedim. Yani dedim hani bu ayakkabıda belli ki bir sorun var. Hı hı. Başka bir ayakkabı verin. Yenisiyle değiştirin dedim. Çok da şey olmadı. Sorun yaratmadılar. Sadece biraz ısrar ettiler. Onun sonrasında yine yenisini aldım yani. Ama yine de internet üzerinden özellikle alışveriş yaparken dikkat etmek lazım. Çünkü mesela bir, bir anket, bir araştırma görmüştüm. Tava üzerinde ürünlerin altında genelde bir ürün satın alırken ne yaparsınız? Yorumlara bakarsınız. Daha önce satın alanlar ne yapmış? Memnunlar mı? Değiller mi? Sorunları var mı? Bunu görmek için ilk olarak yorumlara bakıyorsunuz ama aslında piyasada oraya sahte yorum yazan kişiler varmış yani satıcıdan belli bir miktar para alıyor daha sonra onun ürünlerinden birini almış gibi gösteriyor sonra çok beğendim süper gibi yorumlar yazıyor ürünün altına bu da olabiliyor dolayısıyla oradaki yorumların tamamının iyi olması da aslında çok güvenli olmayabilir. Evet. Vallahi ne yani dikkat etmek tamamen gerekiyor.
0: Tamamen %100 güvenebileceğimiz bir gösterge değil tabii ki. Yani evet. bu internet aleminde, bu sanal alemde yani sonuçta bunu kontrol edebileceğim bir şey yok. Yani belli denetim mekanizmaları olsa da neticede yani arkadaşına söylüyor ki beni öv. Sen arkadaşın tanımıyorsun. Arkadaşı orada e seni ona övecek. O ürünü övecek şeyler yazıyor. Tabii ki orada yapacak bir şey yok o konuda. Tamamen %100 güvenemiyoruz ama en azından bir bize mesaj veren işte gö- önemli göstergeler oluyor diyebiliriz.
1: Tabii yani birçok açıdan internet kullanmak yine daha iyi yani evet. ee, özellikle şehir merkezine uzakta yaşıyorsanız birçok şeyde şehir merkezinde daha fazla daha çok çeşit bulabiliyorsunuz bu tür durumlarda internet hemen kolay ya da örneğin daha nadir bulunan şeyleri almak istiyorsanız yabancılar özellikle farklı şeyler arayabiliyor yiyecekler olsun. Genelde yiyecekler diyelim. Bunları da yine internetten bulabiliyorsunuz. Onlarda mesela hiç sorun yaşamadım. Yani gayet rahattı. Evet.
0: E, bu konuyu isterseniz burada bir ara vererek noktalayalım. Sonra tüketici Çin'de tüketicilerin durumunu konuşmaya devam edelim. Bir şarkı arası. <gülüyor>
4: 陽光是走到天狼只有我孤得應每等為你狂可萬解聚才是愁啊你看我多過多聰明多麼頂呱找尋徒的那副血色的酒香你戴高一個翅愛的風多麼無能心的謀亂都迎來了
0: Çin mahallesinde Çin'de tüketici haklarını koruma durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Bir habere göre Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi'nde 2015 yılında 1.3 milyon şikayet ulaştırılmış ve bu önceki yıla göre %11,1'lik bir artış kaydedilmiş deniyor. En fazla cep telefonlarında şikayet var, internet üzerinden de daha çok tabi. Cep, alınan cep telefonları üzerinde tüketiciler daha çok sorun bulduklarını ve satıcılara ilettiklerini daha sonra da e, herhalde netice alamadıkları için devlet sanayi ve ticaret idaresine şikayetlerini ilettikleri belirtiliyor haberde. E, Tabi bunların bazıları müşteri hizmetleriyle alakalı e, sorunlar bazıları da sahtecilikle alakalı sorunlar. E, cep telefonlarının ardından ise otomobiller geliyor listede e, programlı kısmını kısmında da belirtmiştim online alışverişlerde şikayetlerde iki kat artış var. Bu şikayetlerle ilgili mesela sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
3: Benim ekleyeceğim bir şey var. Ben bir örnek verebilirim burada. Hı. Tam bugün bir haber gördüm. Birkaç gün önce Fuzhou kentinden yaşayan bir kadın cindong yani internet üzerinden alışveriş yaptı. Tanesi bir yöne pantolon gördü hmm. ve 1800 tane
0: aldı. Tanesi bir yöne pantolon tabi Kim görselerde alırdı. Evet. 1800 tane almasa bile birkaç tane alırdı yani.
3: <gülüyor> evet. Sonra cheer cat tarafından. Hı hı. Bunu iptal etti. Çünkü şirketin personeli, yani çalışan personel hata yaptı. Hı hı. Yani onların yanlış hatası.
0: Fiyat, i̇nternete yanlış fiyat girmişler. Evet. Herhalde. Yanlış
3: fiyatı koydular. Hı hı. Sonra iptal ettiler. Kadın diyor ki yani bu sizin hatanız, evet. yani siz tek taraflı bunu iptal ettiniz. Hı hı. Tabii bunun üzerinde yine birkaç olay ortaya çıktı. Hı hı. Ama neticede Zindong tarafından, yani Zindong aracılığıyla kadına tazminat verdi.
0: Hı hı. Yani bir tazminatla çözülmüş olay neticede. Kadının evet. 1800 pantolonundan edeceği karı umarım karşılamıştır şirket yani normalde tabi mesela herhangi bir mağazaya ben de ister tecrübelerimden biliyorum hem Türkiye hem Çin'de. Mesela bir ürün alıyorsunuz etiketinde kasaya gittiğinizde o etikette olan fiyatı genelde ve verme hakkınız vardır eğer orada size bir iş güzellik yapıp da itiraz edip işte sorun çıkartmaya çalışmazlarsa yani onların yanlış fiyatlandırmış, yanlış etiketlendirmiş olması tüketiciyi normalde ilgilendirmez.
3: Evet ama onlar şimdi internet üzerinde şöyle bir sorun var işte tüketiciler ürün aldıktan sonra satıcılar tek taraflı bunu iptal edebilir.
0: Tek taraflı olarak tüketici mi iptal edebiliyor?
3: Hayır bu satış hmm. iptal edebilir.
0: Yani satan firma, satıcı iptal edebiliyor tek taraflı olarak.
3: Evet. Hmm.
0: Tüketiciyi pek koruyan bir şey değil aslında değil mi? Yani pek tüketicinin hakkı korumuş olmuyor aslında. Peki neyse buradan başka bir konuya geçelim isterseniz. Bu konuda şimdi Çin'de yaşıyoruz, başkent Beijing'de yaşıyoruz biz ve Çin... Hala batı basında, Türk basına bakınca Çin malı deyince çok negatif bir imaj var. Çin malı deyince sahte ürünler akıllara geliyor, taklit ürünler akıllara geliyor. Peki siz mesela bir Çinli tüketiciler olarak sahte ürün konusuna... Nasıl bakıyorsunuz? Yani siz sahte Çin malını mesela siz de sahte ürün olarak mı görüyorsunuz?
2: Bu soruya şöyle bir anketle yanıt verebilirim. Bu ankete online alışveriş yapan 40 bin kadar Çinli tüketici katıldı. Hı
1: hı.
2: Onlardan yarısı aldıkları üründen memnuniyetsiz kalıyor. Hı hı. %45 kişi kalitesiz ya da sahte ürün aldılar Hı hı. Ee, yine %30 kişi gerçek ürünü aldı fakat bu ürün internetin e, tariflere uymuyor. Bazı kişi de eski ya da bozuk ürünü alıyor.
0: Peki bu ürünler Çin ürünleri mi?
2: Çin malıdan bahsediyor. Hepsi Çin malı değil mi? Evet. Hı hı.
0: Peki sen nasıl bakıyorsun? Sen de bir Çinlisin mesela. Yani sen Çin malı bir şey mi tercih ediyorsun? Mesela Alman malı mı başka bir ürün mü?
2: Şimdi şöyle diyeyim. Aslında dünya genelinde satılan Çin malı bazı tüketici, yabancı tüketici ucuz nedeniyle alıyor. Hı hı. Ama biz Çinliler de burada ucuz ürünlerle karşılaşıyoruz. Bir de pahalı ürünler var. Çin'de bir atasöz var. Yani kaliteli ürün mutlaka onun fiyatına değer.
0: Değer. Hı hı. Evet. Anladım. Biz de yani ucuz alacak kadar zengin misin evet. deriz. Evet.
2: Yani bir yön bir kalite
0: diyoruz. Hı, bir güven bir kalite anladım.
2: Yani dünyada her yerinde böyle sakte ürünleri satan statücüler var. Biz dikkat etmeliyiz. Ucuz için almamak lazım.
0: Hı, peki hangi ürünlerde güven problemi var mesela? Yani hangi ürünlerde sen bir Çinli olarak Çin pazarından hangi ürünü almıyorsun?
2: Kendi tecrübeme göre mesela makyaj ürünleri, takstil ürünleri, çok ucuz elbiseler, hı hı. gıda.
0: Gıda ürünleri mesela... E, benim, Özel
2: dikkat etmeliyiz. Benim
0: hatırladığım mesela e, yıllar önce, şimdi yılını hatırlayamayacağım, e, bir süt skandalı vardı içinde. Melamin mi deniyor süt tozu skandalı? bebeklerin e, Özellikle bebekler için o süt tozlarında e, çok büyük bir sahtecilik skandalı vardı. Çok büyük şirketler e, bu konuda hatta mahkum edilmişti o dönemde ve... E, Çin'de o konuda büyük bir hem açıdan güven kaybı olmuştu ve hala da sorduğumuzda birçok bu sektördeki çalışanların yakındığı bir konu yani biz o sektörde çalıştı, çalışıyoruz ben daha önce yaptığımız röportajlardan vesaire hatırlıyorum o sektörde çalışanlar da o skandalın kendilerini çok kötü etkilediğini çünkü artık Çinlilerin Çinli tüketicilerin Çin içindeki bu firmalardan kesinlikle süt ürünleri almadığını yani süt ürün derken Çin'de tabi daha çok süt ve yoğurt diyebiliriz. Çinli markaları kullanmadıkları ve Çin'de üretilen ürünleri almadıklarını, hep yurt dışından sipariş verdiklerini söylüyorlar. Ben de aynı şekilde görüyorum ki Avustralya, Almanya vesaire birçok yerden böyle koli koli sütler geliyor kargolarla ama Çinli markalar genelde özellikle tabii gelir seviyesiyle de değişiyor bu. Gelir olarak karşılayabiliyorsa insanlar bunu, Gıda da tabii çok önemli bir konu olduğu için Çin ürünlerini tercih etmeler diyebilirim.
2: Ama burada şöyle bir bilgi vereyim. Şu an gıda ürünlerine herkes özel önem veriyor. Bu nedenle demin söylediğim yasada, tüketiciler koruma yasasında gıda ürünlerinde eş, böyle sakte ve kalitesiz ürün fark edilirse, satıcılar tüketicilere 10 kat tazminat vermeli. Hı hı. Yani bence bu tüketicileri koruma karşısında çok iyi bir hareket.
0: Evet. Peki Bey Bey sen mesela bir Çinli olarak e, sahte ürün konusunda nasıl bakıyorsun, Çin malına nasıl bakıyorsun?
2: Bence şimdiki Çin malı
3: iki çeşit var. Yani kaliteli ve kalitesiz tabii. Mesela marketlerde veya alışveriş merkezinde artık çok güzel kaliteli Çin markası görüyorum, karşılaşıyorum. Yani kıyafet dükkanları özellikle son senelerde ortaya çıkıyor ama tabii... bu kıyafetler çok pahalı satıyor Bu yüzden yani tam Cenya'nın söylediklerine katılıyorum yani bir yön yani bir kalite yani Anladım. ve burada ...çin malı derken iyi bir şey de gördüm. Yani Çin'deki kitap çok ucuz ve çok kaliteli. Hı hı. Bunu da eklemek istiyorum. Yani evet. yurt dışındaki uh, kitaplar uh, bence Çin'e göre çok pahalı ve kalitesiz.
0: Yani zaten Çin malının ucuz olması yani dünyadaki bir talebe cevap veriyor. Çin veriyordu daha doğrusu bu son 30 yılda verdi diyebiliriz. Artık Çin'deki durum değişiyor. Çin'de çünkü ucuz işçiler artık azalıyor. Emek gücü maliyeti gitgide yükseliyor. O yüzden artık zaten bu ucuz ürünlerin, sahte ürünlerin, kalitesiz ürünlerin dünyada daha çok yani o artık Made in China etiketi azalacak gibi duruyor. Çünkü mantık yani ekonominin mantığı açısından ucuz İş gücü olan yerlerde bu üretim ancak yapılabiliyor ve Çin'de gelir seviyesi arttıkça da bu üretim yapılamıyor. O yüzden gitgide bu imajda değişecektir diye düşünüyorum. Ee, peki süremizin sonuna gelmeden önce e, ben şimdi e, bir son bir konu daha açmak istiyorum. Şimdi e, yasal düzenlemeler var. Yasal düzenlemeler tüketiciyi koruyor. Sizleri koruyor, bizi koruyor. Fakat e, şöyle bir şey var. Şimdi kandalıyorsun ama belki ses çıkartmıyorsun Niye? Çünkü haklarından haberin yok. Veya haklarını kullandığında onun neticesinden emin değilsin. Gerçekten bir netice alıp alamayacağını bilmiyorsun. Peki bu konuda bu ne demek? Yani toplumsal bilinç belki de. Tüketici bilinci diyebiliriz. Ee, bu konuda Çin'deki durum sizce nedir arkadaşlar? Yani tüketici bilinci bu konuda yüksek mi?
2: Yine aynı ankete göre Çinli tüketicilerin sorunla karşılaşınca sadece 40 kırk sesi çıkarıyor. Hı hı. Bence herkesin bilinci var ama burada çeşitli nedenler var. Mesela bazı kişi çok ucuz da malı aldı ama şikayet etmek için değiştirmek için çok uğraşacak. O yüzden şikayet etmekten vazgeçiyor. Yani bu, bu, uğraşacak
0: bunu, diye parası mesela geri almıyor mu?
2: Uğraşmak için kanıt göstereceksin, çeşitli derneklere gideceksin, zaman kaybediyorsun, o yüzden belki vazgeçiyorsun. Tabii ucuz bir şeyse.
1: <gülüyor>
3: evet, ben de böyle biriyim. Yani eş çok ucuz yani. İzyen altındaki yürünleş mesela aldığımda beğenmedim ya da... Yani kandırıldım ama yine uğraşmak istemiyorum hı hı. çünkü çok zahmetli yani ya internet üzerinden ya da telefon açıyorsun ama bence ona değiş değil yani onun için bu zaman harcamak değiş değil ama tabii eş mesela telefon ya da bilgisayar böyle ı, teknolojik ürünler ya da pahalı hı hı. ürünler aldığımda ı, daha çok dikkat, ı, dikkatli oluyorum yani ı, kesin şikayet ediyorum.
0: Anladım yani ürünün e, fiyatına göre belki veya belki karşındaki satıcının güvenilir biri, yani bir şirket olup olmadığına göre yani kimle muhatap oluyorsunuz. sonuçta güvenilir bir, bir şeyse e, düşük bir üründe olsa ücreti düşük bir üründe olsa belki uğraşırsın çünkü bir mail ile belki sana hemen o ürünü veya ürünün parasını iade ederler ama demek ki şeye göre onun duruma göre sizde aman kim uğraşacak şimdi ona zaman mı ayıracağız ne cevap verecekler bilmiyoruz falan diye tabi çok doğal bir şey peki şimdi bu bilincin artması için mesela tüketici bilincinin artması için benim çocukluğumda şöyle televizyonda reklam gibi reklam denmez tabii onlara da kamu spotu diyorlar sanırım şu an öyle programlar vardı bir slogan da önce alışveriş sonra fişti yani önce alışveriş yapın sonra fişinizi alın alışveriş yani fişinizi alın ki bir, ekonomiye, yani kayıtlı ekonomiye katkınız olsun. iki bir tüketici olarak e, hakkınızı savunabilirsiniz. Peki Çin'de mesela böyle kampanyalar var mı? Veya bu tüketici dernekleriyle alakalı kampanyalar var mı?
2: Televizyon programı var. Mesela temalı olarak e, CCTV'de 15 Mart gününde böyle temalı programı her yıl sunuluyor. Hı hı. Yani bu senede e, kalitesiz karar listesi hı hı. çıkarıyor. Anladım.
0: Yani bir de şey ise tabi devlet televizyonu diyorsun CCTV yani Çin merkez televizyonu yani o yüzden çok etkili bir şey olsa gerek yani orada bir kara liste ilan edilmesi markaların isminin tek tek duyurulması gerçekten yani küçük diğer sahtekarlığa kalkışacak belki firmalar için çok korkutucu bir şey olsa gerek.
2: Evet
3: ve bu program 1995 yılından itibaren her sene düzenleniyor ve Çinliler, yani neredeyse Çınvan gibi yani Bahay Bayramı galası gibi <gülüyor> onu izliyor yani izleyenler a, çok var.
0: Evet etkisi az önce söylediğim gibi o halde çok büyük olsa gerek. Bunun yanında tahmin ediyorum ki tabii Türkiye'de olduğu gibi mesela bu Tüketici Koruma Haftası'nda, Dünya Tüketiciler Günü'nde veya Türkiye'de ilk okul düzeyinde dahi bununla ilgili haftalar eğitimler vardır. E, tahmin ediyorum Çin'de de aynı şekilde okullarda sürüyordur.
2: Evet. Mesela mahalle etkinlikleri de düzenleniyor. Hı-hı. Bir mahallede bir stand kurulup dernekten personeller geliyor. Böyle kağıttan reklamlar, bilgiler e, dağıtıyor. Mesela annem Hı-hı. her sene bu etkinliğe katıyor çünkü Hı-hı. hangi yönlere güvenebilir, örnebilir.
0: Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çin mahallesinde bu hafta Çin'de tüketici haklarını konuştuk. Ben Cenk Özgömür, mahalle sakinleri arasında bu hafta Çinli arkadaşlarım Chen Yan ve Cao Bey vardı. Türk arkadaşım Eda Akyumuk vardı. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Sevgili dinleyiciler program arşivimizde Çin Uluslararası Radyosunun internet sitesine ulaşabilirsiniz. Turkish.crj.ne. Bir başka Çin mahallesinde buluşmak üzere hoşçakalın.